0: Saudações, deuses imortais. sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. E o tema de hoje é sobre a saúde mental e uma cultura de subvalorização desse conceito da saúde mental das pessoas. Aí você me pergunta, como assim? O que, é que você está falando? Você já parou para pensar como que as pessoas é, respeitam... É, se é que a gente pode usar essa palavra específica É... Questões de saúde física dos indivíduos, por exemplo, quando você está gripado, quando você está com câncer, alguma coisa grave assim, ninguém fica falando para você, ah, é, levanta aí melhora, vai ficar tudo bem, ou coisas do tipo, sabe, como se for dependência da sua escolha ficar bem. Mas quando a pessoa tem depressão, quando a pessoa tem algum quadro é, mental, emocional específico, alguma questão do tipo, muita gente age como se fosse a sua escolha. É, estar naquela situação ter aquele quadro. Como se, é, para curar a depressão, bastasse você ser feliz, acreditar em si mesmo. Então, tem tanto discurso assim é que a gente tem que pagar para pensar de onde estão vindo essas falas. Como que a própria cultura pop e as produções midiáticas representarem a saúde mental e doenças mentais de forma muito esdrúxula, incentiva as pessoas a subvalorizarem questões da saúde mental, questões da mente. Como que esses produtos é, estão levando a sociedade a um descaso, aliás, sempre levou a sociedade a um descaso em relação a isso. Tudo isso após os recadinhos e a vinheta. Antes do nosso episódio propriamente dito, eu venho te sugerir para me seguir no meu Instagram @maiconsenju ou no meu Twitter @epifanio_maicon. No meu Instagram eu vou continuar postando um pouco da minha vida pessoal, dos meus outros projetos e trabalhos e aspirações, e aí você acaba conhecendo algumas das minhas outras ideias também. É importante que você, se possível, me escute na Aurelo, Qualquer novidade que seja necessária, vocês poderão escutar aqui nesse espaço do programa. Poderão conhecer também na minha página pessoal do Instagram ou na página do programa que estará vinculada diretamente ao meu perfil pessoal. E agora vamos para o episódio propriamente dito. Dadas as apresentações do nosso tema, eu venho aqui introduzir é, a nossa convidada de hoje a Ana Beatriz Moraes de Saboia, de 21 anos, de Pernambuco, de Recife. É, eu te abro espaço para se apresentar também, falar algo sobre você, alguma coisa que você queira adicionar desde já. E te agradeço de antemão por participar do programa de hoje.
1: Boa tarde, Maicon. Eu que agradeço a oportunidade. Eu sou estudante de psicologia né, ainda, processo de formação. Quando surgiu essa oportunidade eu achei muito interessante, porque é um tema que realmente tem que estar sempre sendo comentado. Né?
0: Sim, é, é, eu, eu inicialmente pensei para esse tema, porque eu tenho algumas pessoas da minha família, né, que, que elas têm, Eu acho que isso é um, uma coisa cultural, sabe? Algumas pessoas de assim: ah, você está com gripe, você está resfriado, você está com uma dor de cabeça, você toma um remédio. A pessoa recomenda, né, para quem está tá com, com aquela enfermidade. Mas aí se a pessoa está com uma depressão, está com uma ansiedade, está com alguma coisa do tipo assim, essas, essas pessoas específicas da minha família tratam como se fosse é, falta de vergonha na cara, falta de trabalho, é, sabe? Umas coisas assim do tipo, como se fossem escolhas suas, é, estar bem ou não, mentalmente ou emocionalmente. Eu acho que é importante para as pessoas entenderem como que é um tema mais presente no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, do que costumam imaginar, sabe? Mas já, já partindo para as nossas questões em si, eu queria ver com você como que você define saúde mental, o conceito mesmo, segundo os seus conhecimentos, as suas palavras, as suas percepções.
1: É estabilidade, sabe? As pessoas acreditam que saúde mental seria a ausência de qualquer patologia. Saúde mental é você não ter ansiedade ou é você não ter depressão. Não, não é isso. É estabilidade. Por exemplo, uma pessoa que tem ansiedade ou que tem uma depressão, se ela faz o tratamento correto, se ela frequenta um terapeuta, se, ela, se caso precise, ela faz ajuda medicamentosa... Você concorda comigo que é mais fácil essa pessoa conseguir lidar com as adversidades do dia a dia? É, ela vai ter uma estabilidade. Por mais que tenha essa patologia, ela vai conseguir ter essa estabilidade, porque ela tá cuidando dela, entende? Então, tipo, não é as pessoas acreditam que ter saúde mental é a ausência de patologia. Não, não é. Você pode ser ansioso, você pode ter depressão e ter uma vida estável, assim como uma pessoa que pode não ter ansiedade e não ter depressão, mas ter uma instabilidade no dia a dia, emocionalmente falando, sabe? O Brasil é o país mais ansioso. Então, assim, isso já fala muito né, do que a gente passa para ser considerado o país mais ansioso, então algo não está não tá se encaminhando da forma correta. E aí eu acho que definir saúde mental é mais ou menos isso, é a
0: eu percebo que existe uma desvalorização né, da saúde mental em relação à saúde, à saúde física. Eu vejo como isso é comum. Na verdade, é, eu me lembro até de uma conversa que a gente estava tendo em sala de aula na última sexta-feira, que foi basicamente o último dia de aula, é, de como que é, culturalmente o brasileiro tende a não valorizar a saúde no geral. Né? A pessoa só procura médico quando o negócio já está complicado, sabe? É, as pessoas não, não têm a cultura de prevenir. As pessoas, muitas das vezes, têm a cultura de remediar. Isso quando elas remediam. E aí, quando é uma questão mental, parece que a coisa é um, é um pouco pior, sabe? É um pouco mais complicado.
1: É, não existe um fator único, são vários fatores. Mas eu vou citar alguns principais que... É... O primeiro seria a questão do palpável, né? Por exemplo, uma pessoa que quebra o osso, uma pessoa que tá gripada, a gente vê. É, a olho nu é muito fácil você enxergar. Mas uma pessoa que tá com ansiedade e com depressão, a gente não enxerga, sabe? A gente só enxerga quando já tá naquele nível máximo que já afetou o físico. Porque quando você tem uma ansiedade muito grande, a depressão, assim, em estágios mais avançados, Pode gerar enxaqueca, pode gerar moleza no corpo, você fica cansada, você não consegue fazer suas atividades. Mas aí tu entende que já precisou chegar num nível muito elevado para que ele seja visível? Com a gripe mais leve, você consegue identificar logo de primeira. É um pouco mais fácil de identificar, eu acho que essa desvalorização começa primeiramente porque as pessoas não conseguem acreditar naquilo que elas não veem, entende? Como é que você vai abrir o cérebro da pessoa para explicar que bioquimicamente algo não está dando certo lá dentro, entendeu? Porque pode haver, sim, fatores externos, né? Que são frustrações do dia a dia que podem causar ansiedade, mas também existem fatores bioquímicos que ocorrem no cérebro que podem ocasionar essa ansiedade, essa depressão. Então, assim, as pessoas tendem a não, não valorizar porque elas não acreditam muitas vezes. E também tem a questão de que a própria psicologia, por muito tempo, foi um tabu, sabe? É, até pouco tempo atrás, você ir para o psicólogo ou para o psiquiatra era coisa de louco. Você só ia para o psicólogo se você fosse louco. Era, era isso que, que acontecia, né? Então, assim, isso já é um dos outros fatores que incentivou para que houvesse essa desvalorização. Porque ninguém queria ir para o psicólogo. Ninguém queria ir frequentar um psiquiatra para dizer, ó... Oh, eu tô com isso e se aquilo for precisar tomar medicamento. Até hoje em dia existem muitas pessoas que têm esse pensamento de tipo, você toma um medicamento? Você é louco? Pior que existe, existe, sabe? A gente vê isso. Eu vejo isso. Muitas pessoas têm vergonha de dizer que tomam medicamento pra ansiedade, que tomam medicamento pra depressão. quando na verdade, assim, não é algo de que você precisa se envergonhar, porque aquilo ali é um suporte. Entende? tá te ajudando a se manter estável, a se manter bem no teu dia a dia. Claro que com acompanhamento psiquiátrico e psicológico, não se medicando assim, sabe? Se for feito tudo dentro dos conformes, é que é a forma correta, não tem do que se vergonhar, sabe? Mas existe esse tabu que por muito tempo foi mantido. Hoje em dia há uma quebra desse tabu. Eu vejo alguns... Filmes e séries que já tá se passando isso, né? De que ocorre, que existe no dia a dia, que não é algo surreal, não é algo pra gente temer, sabe? É algo pra gente cuidar. Porque se a gente teme, a gente exclui, a gente finge que não existe, é muito pior.
0: É, duas coisas que, que eu pensei que, conforme você falava. A primeira é que eu tenho um exemplo muito forte na minha família disso aí que você mencionou. É, da pessoa achar que procurar um psiquiatra, um psicólogo, é coisa de maluco. Inclusive, é, os ouvintes que não sabem, os episódios de, de, de entrevista geralmente eu gravo aqui em casa essa pessoa tá na, na casa nesse exato momento. Porque assim, é uma pessoa que tem um conhecimento, uma das poucas pessoas da família que, que avançou nos estudos naquele período em que as coisas eram muito mais difíceis do que hoje em dia, né? e é uma pessoa que recomendava muito para minha mãe quando eu era mais novo para procurar um psicólogo para lidar com as minhas questões, mas aí quando era sugerido para os filhos dessa pessoa para procurar um psicólogo para ajudar a, a lidar com suas questões, não queria não aceitava, era como se fosse assim, ah, para o filho dos outros ok, mas para o meu não, que o meu não é doido meu filho não é doido e tem muitas pessoas que se comportam e que enxergam essa questão dessa maneira é, e, um, e um outro aspecto que, que, que eu pensei aqui, conforme você falava, é que é, eu percebo que muito disso também vem da forma como a mídia representa as pessoas que têm questões mentais, né? porque aí é, tem, muito, tem muitas obras ficcionais no geral e até mesmo a forma como o jornalismo lida com certas questões que basicamente fala assim, ah, a pessoa é louca qualquer questão você tem depressão você tem esquizofrenia você tem ansiedade você tem qualquer coisa qualquer coisa de, de raiz de natureza mental ou emocional te taxam de louco de louca e pronto é, é e tem aquela coisa que, que a medicina é, eu não sei não vou saber em que período exatamente iniciou e quando que parou de ser utilizado mas eu sei que teve um período histórico que a medicina é, falava muito da mulher histérica, né? uma coisa assim né? pra... que é uma questão social, né porque a, 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 a mulher é, não reproduzia determinado padrão social, ela é histérica, ela é louca. Então, interna ela e, e acabou. Então, a gente vê que muito, muito do, da forma como a sociedade reconhece essas questões e da forma como a mídia retrata essas questões, também tem a ver com o social, né? Também tem a ver de, de como existe uma estrutura que não quer lidar com essas questões, que prefere ignorar, que prefere sabe assim, ah, vamos deixar a pessoa ali porque... É mais fácil pra gente, ou de de fato taxar pessoas é, específicas de loucas, quando esse viés não é simplesmente de preconceito, mas também é, político, né?
1: Primeiramente, eu vejo que nesse quesito, ainda bem hoje houve um, uma progressão, né, de forma positiva. Porque antigamente isso era muito mais forte. Eu li um livro e vi um documentário uma vez, chamado Holocausto Brasileiro e é horrível assim, é uma das coisas que você fica realmente chocada e aconteceu, foi real e existe provas disso, mas assim pessoas que foram postas ali dentro pelo simples fato de às vezes quererem um divórcio, uma mulher que queria um divórcio, na época não era aceito, uma mulher que não queria se casar Uh, uma pessoa que a orientação sexual na época não era aceita, porque se a sua orientação sexual não fosse condizente com aquilo que eles queriam que, que fosse regente, então bota lá dentro. Basicamente ninguém queria saber. Você era alcoólatra? Bota lá dentro também. Você tinha ansiedade? Vai lá pra dentro. Tem depressão? Vai pro hospício. Então, assim, era mais ou menos como a sociedade lidava. É, joga no hospício, joga a chave fora e pronto. Não tem mais que cuidar, não tem que saber se aquela pessoa tá vivendo, se aquela pessoa tá tendo condições de saúde, né? Porque ali não tinha nem saúde mental, nem saúde física. E o pior é saber que ainda existem manicômios hoje. Hoje é uma. Existe uma luta na psicologia né contra isso que é a luta antimanicomial. Que não. Óbvio, aquilo ali foi o extremo do extremo, né? Mas que ainda se tem algumas coisas que acontecem nesses manicômios que não são de forma nem um pouco humana, sabe? Então, assim, são coisas que têm que ser levadas em consideração, que pra tratar de uma patologia você não precisa trancar a pessoa, você não precisa excluir ela da sociedade você pode lidar com ela e ela também pode aprender a lidar com a sociedade com o tratamento correto.
0: Sim, eu acho que é importante as pessoas terem, terem essa noção né? E, e, e também das pessoas conhecerem um pouco da história do nosso país em relação a esse assunto. Porque é, se a gente esquece o que já aconteceu no passado, as coisas tendem a repetir, né? E acho que mais ainda, se a gente ignora o que está acontecendo agora, as coisas continuam ocorrendo, né? Então é um fato que a gente tem que falar sobre essas questões e democratizar essa, essas discussões. Com certeza. Mas aí, avançando um pouquinho. É, aproveitando que a gente já inseriu essa coisa da representação ficcional midiática, desses assuntos é, você acredita que a ficção ela tem o um potencial para democratizar as discussões e o conhecimento das pessoas a respeito dessas questões de saúde mental?
1: E... Com certeza, assim, eu acho que existem... É porque você falar da forma errada e não falar, às vezes, termina sendo a mesma coisa. É tão ruim quanto, entende? Você falar de um problema, uma patologia ou alguma situação importante na vida de alguma pessoa de forma errada e não falar, termina sendo tão danoso quanto. Então, posso citar exemplos positivos, que foram progressivos, que particularmente eu sou apaixonada e até hoje eu indico qualquer pessoa. É, existem alguns desenhos da Disney que eu acho fascinante, porque trabalham temas para todas as idades. Não sei se você já ouviu falar de um desenho chamado Encanto, e eu acho incrível, porque assim, não é um desenho que pega só o público infantil, entende? Não é só uma criança que vai, che que vai se identificar, é uma criança, é um adolescente, é um adulto, porque uma das melhores músicas que até eu mesmo já me identifiquei é aquela música da Luísa, porque ela fala sobre a ansiedade, sobre o peso que é, às vezes você ter uma família que não é nem acreditar, é meio que fazer você ser inabalável, entende? As pessoas creem que para você ser forte você não pode chorar, você não pode é, sentir nada, você tem que estar sempre lá no topo, e tá tudo bem, tanto que a música dela é que ela é forte, ela não pode ser fraca e ela tem crises de ansiedade ela fala assim na música, né, que ela tem muita ansiedade por conta disso, por ela não poder ser fraca em momento algum e que isso ocasiona muitas vezes naquela explosão que ela fica é, acho que é é um tique que não quer parar é como se ela estivesse muito acelerada e não conseguisse parar e isso é uma, uma ansiedade, né uma angústia que cria em você que é você estar tá sempre tão sobrecarregado com tudo que você tem que realizar, com tudo que, todas as expectativas que você tem que cumprir, que você não consegue desacelerar, você não consegue diminuir essa angústia, porque você tem sempre que estar tá correspondendo a todas as demandas que existem. E é impossível você corresponder a todas as demandas, a gente é humano, a gente pode chorar, a gente pode ter um momento que a gente vai é, querer que o mundo se exploda e só ficar no quarto, entende? Isso é normal. Claro que não é normal se a pessoa estiver assim o tempo todo. Aí é bom procurar um, um psicólogo para conversar, para ver o que, é que tá acontecendo. Mas no dia a dia é muito normal você, às vezes, estar tá de saco cheio, você passou o dia todo com uma prova muito cheia, você querer sentar, descansar, entende? É porque a gente vive numa sociedade em que a gente tem que estar tá sempre no 180, sempre produzindo, 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 e não tem esse tempo de respiro, esse tempo de. É, vamos parar um pouquinho, vamos cuidar de mim, porque se eu não cuido de mim, vai chegar um momento em que tudo que eu produzo também não vai funcionar, entende? Porque se eu não tô bem, tudo que eu vou produzir, não vai tá bom, não vai tá completo, sabe? Porque eu não vou estar tá conseguindo dar o meu melhor. Porque pra você dar o seu melhor, você também tem que estar tá bem, não adianta você ser aquela pessoa que trabalha 24 horas por dia, mas não tem uma hora de descanso. Entende? Vai chegar uma hora que você vai explodir e pronto, acabou. -se. Por isso que eu sou apaixonada por Encanto. Porque basicamente esse desenho, ele fala sobre ansiedade, sobre expectativas, sobre a família, né? Que é um tema muito atual. É... Principalmente se a gente for lembrar do Enem, que a quantidade de jovens que sofrem com o Enem, nossa não dá nem pra pôr no papel quantos jovens têm crise de ansiedade entram em depressão é, tentam recorrer a drogas como Ritalina né, pra manter essa expectativa das pessoas em cima dela e só termina piorando a situação né e tem outros exemplos como Viva que fala sobre o luto de uma forma muito lúdica e bonita eu acho que é muito importante também outro tema que deve ser falado tem Red tô falando animações porque eu sou apaixonada por animações, sabe? E a Disney, ultimamente, ela tem feito a maioria dos filmes dela com o apoio de um psicólogo, justamente pra auxiliar essas crianças e esses jovens que estão meio que se desenvolvendo a enxergarem tudo isso, enxergarem que isso não é uma coisa de outro mundo, que isso tem solução, que isso existe, que pode ser tratado e que precisa ser tratado. Red é, fala sobre desenvolvimento, tanto infantil quanto da adolescência, eu acho incrível, porque muitos jovens, principalmente mulheres, passam pela adolescência tendo crises e crises de identidade, que esse filme ajuda, sabe, a entender? Tem uma cena do filme que fala sobre menstruação, nossa, eu nunca, nunca na minha época, eu tenho 21 anos, até na minha época de criança, nunca existia um filme que dizia pra mim que isso era normal, entende? Então, eu acho isso muito importante, tudo isso, ser debatido, tudo isso ser falado.
0: Na próxima questão, inclusive, eu já iria te perguntar sobre alguns exemplos, né? De uma boa abordagem é, da, da questão da saúde mental. Mas bom que você já inseriu isso. E eu aqui com você falando, principalmente dessa questão que você falou da, da, é, de ter uma abordagem do que é menstruação, né? Para as pessoas verem o que é, o que é isso, que isso é natural, né? Eu acho curioso como que a ficção tem o poder muitas das vezes para mostrar para alguém que um determinado evento que ela tá vivendo é natural e não é simplesmente uma coisa específica dela não, não é algo monstruoso, anormal né? porque é, principalmente naquele período é, pré-internet existiam certos assuntos que as pessoas elas não tinham acesso e não era falado assim em sociedade, sabe? Essa questão de menstruação, isso que você citou, não é um assunto que acho que até hoje não é um assunto tão discutido assim normalmente em rodas de conversa. Realmente as pessoas não chegam em, em, com familiares e vão falar sobre isso. Mas naquele período pré-internet era ainda mais complicado, eu imagino. E aí as pessoas não tinham muita informação sobre isso, principalmente quando a família tinha um tabu de falar sobre esse tipo de coisa, a pessoa não tinha onde recorrer. E aí, quando, é, 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 e aí um exemplo bem tosco assim, que eu lembrei é, é de Carrie a Estranha, que tem toda aquela, aquela, aquela sequência por causa da menstruação dele, uma, um pessoal zoando e tal, e uma coisa absurda. Tipo assim, é, é, é um filme que bem, 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 sabe, fantasioso, cheio de elementos muito malucos, mas, é, mas eu, eu lembrei disso porque é. é é na verdade um exemplo assustador da coisa e não um exemplo é, positivo, não, não que a, a obra tenha errado ou, ou não errado em apresentar aquela questão, eu nem estou entrando nessa pauta, mas é porque é, é, a mídia muitas das vezes não falava dessas coisas e quando falava, como você mencionou, mencionou né, não falava bem, não falava para democratizar aquela discussão era só uma ferramenta de roteiro era só uma coisa para falar assim é, para dar um, uma escadinha para o personagem, alguma coisa bem, bem específica e aí, é, voltando para o que eu realmente queria falar dos exemplos, é que em 2017, eu, eu foi um ano bem complicado para mim é, porque eu tinha, eu tinha perdido meus pais em 2015 né? e, e foi um processo de entender o luto e de, de, de entender minhas questões. E eu fiquei enrolando para buscar uma terapia, para poder sabe buscar um acompanhamento real real que eu estava precisando. Eu já tinha questões minhas muito antes disso ocorrer. E quando isso ocorreu, veio bagunçou minha cabeça toda. E aí em 2017 eu tava com, com 20 anos e, e eu comecei a jogar um jogo na internet, Naruto Online. E, e eu comecei a descontar todas as minhas frustrações no jogo é, e eu sempre fui uma pessoa assim que, que hoje é, reavaliando todo todo meu histórico né de vida eu percebi sempre como sempre eu tive dificuldade para para lidar com frustração é, às vezes eu nem queria tanto algo mas se eu não conseguisse eu ficava pistolado e aí eu ficava querendo porque eu não conseguia só por uma frustração. E aí depois que eu conseguia, eu não tinha recompensa. Aquela recompensa toda que eu tava idealizando na minha cabeça. Porque era simplesmente um fruto, sabe? Uma coisa que eu idealizei, não era o concreto. E eu percebi, eu percebi é, isso avaliando hoje em dia, não em é 2017. Como em muitos episódios da minha vida, esse tipo de coisa aconteceu. Justamente porque eu nunca consegui ter um, um respaldo é, sabe, bom o suficiente para lidar com essa coisa. Eu acho que é, 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 aprender a lidar com a frustração é uma coisa necessária da nossa vida, mas muitas pessoas acabam não sabendo como fazer isso. E eu nunca soube como fazer. E eu tive um, um, relativamente pouco tempo com meus pais para eles me ensinarem é, isso da forma como eu acho que eles poderiam ter me ensinado e até porque eu já tinha tanta coisa na cabeça que minha mãe, coitada, ela ficava doida pra poder lidar com tanta coisa que era questão de identidade, de sexualidade e, e, e era umas questões ideológicas, e era uma bagunça na minha cabeça, eu sempre fui uma criança muito sabe, muito cheia de coisa e aí em 2017 eu cheguei nesse momento da minha vida e eu descontei todas as minhas frustrações nesse jogo e eu comecei a gastar, gastar dinheiro com isso, porque eu precisava ser o mais forte do, do, do servidor porque eu queria montar um time só com personagens femininas e falar pra todo mundo olha aqui, eu consegui ser forte com as personagens femininas que vocês estão falando que não são fortes. Só que aí eu ficava naquela coisa e aí eu comecei a faltar de academia e, e, e eu tinha uma rotina de ir pra academia desde os 16 anos. Mesmo no período que eu perdi meus pais, eu não fiquei muito tempo sem ir. E eu comecei a faltar por causa do jogo. Já era um sinal de alerta pra uma pessoa que não faltava nem, nem com o céu desabando. E, e aí eu comecei a faltar é, na academia, comecei a, a, a não me importar com mais nada era só o jogo o foco e aí foi em 2017 também que, que se eu não me engano foi em 2017 que estreou a novela Força do Querer né? e lá tinha uma personagem, a Silvana que ela, é, ela tinha uma questão de vice com jogos aí eu falei, meu Deus, olha isso porque as novelas brasileiras é, brasileiras porque a gente está no Brasil, a gente tem que falar desse recorte, né? As novelas brasileiras quase nunca elas lidam com questões sociais de uma forma aprofundada. Geralmente joga o um negócio lá sabe só para dizer assim olha a gente tem uma merchandising social aqui olha como que a gente é evoluído mas quase nunca profunda mas essa personagem específica ela teve um arco que eu achei tão interessante eu não sei se outras pessoas fizeram essa leitura dessa forma porque entre os personagens mais, ela não está entre os personagens mais populares ou mais comentados da novela mesmo quando tem as reprises mas eu acho o arco dela tão interessante porque ela é uma mulher bem sucedida ela tem o, o trabalho dela lá, eu não lembro não lembro exatamente a profissão dela, mas eu sei que ela tinha alguma coisa a ver com a arquitetura, alguma coisa assim.
1: É, e ela arquitetura
0: essa você é, lembra, né? E, e, e ela era uma pessoa rica, ela tinha uma, uma estrutura familiar, assim, sabe? É, é, é grande, relevante. Muito está em outra camada social mas ela foi cada vez mais se afundando no vício e naquela coisa, e naquele ciclo e chegou ao ponto de mais para o final da novela é, é, isso ameaçar a família dela e ela vê as consequências disso né? ela estava totalmente destruída e ela precisava de ajuda mas era uma coisa que ela não conseguia reconhecer e, e aí eu é, ter essa representação no momento da minha vida que eu estava vivendo algo semelhante me ajudou a superar, sabe, foi um, um, uma fusão de fatores que me ajudou a, a passar por isso, até porque eu também tava, comecei a, faz, a fazer acompanhamento com psicanalista e tudo é, tava renovando assim a vida em várias questões mas a, é, essa personagem na novela eu achei muito interessante, assim como outros personagens também, eu gosto muito dessa novela que eu acho que ela teve muito sucesso em discutir, sabe, várias coisas interessantes, claro que a gente pode problematizar algumas abordagens mas eu acho que para uma novela brasileira, ela estava muito à frente de várias produções que até que vieram depois também, inclusive. Mas aí eu percebo como que é, essa abordagem dessa personagem na novela fez a diferença para mim e, inclusive, quando eu tô lidando com jogos hoje em dia, eu sei que eu tenho a tendência a me viciar por causa da frustração. Não é nem porque eu sou uma pessoa necessariamente viciada em jogos. Por exemplo, se eu tô jogando alguma coisa e eu tá dando tudo certo, às vezes eu até esqueço do jogo, eu canso, paro de jogar. Mas se eu tiver perdendo, se eu ficar naquele ciclo de perdendo, eu continuo, eu continuo, porque eu não aceito perder, eu fico naquele ciclo de frustração. Mas hoje em dia, com o avanço de tudo isso, e, com, inclusive, com essas abordagens na mídia, eu consigo ter a autoavaliação e eu consigo me podar quando eu vejo que eu tô passando o limite. Fala assim, não, aí. Você tá deixando de trabalhar, você tá deixando de estudar, você tá deixando de fazer outras coisas por causa de um jogo.
1: Mas, ó, aí é um ponto importante que eu vou voltar à primeira pergunta. Lembra quando eu falei? Saúde mental não é ausência de patologia. Você pode ter alguma patologia, mas ser estável, tá vendo? Com a terapia, apesar das suas dificuldades e frustrações, com a terapia com a ajuda do psicólogo, você consegue hoje se manter estável, tanto que você falou, hoje eu consigo me podar quando eu vejo que está chegando no nível que não é saudável para mim, isso é saúde mental, é você se conhecer o suficiente para saber, até aqui dá para mim, até aqui eu estou bem, então é você conhecer seu limite, é essa estabilidade, entende, é isso que é saúde mental, é você conseguir ter esse controle.
0: Sim, e eu acho que eu consigo entender bem o que, o que você fala a respeito disso, justamente porque eu acho que eu consegui atingir esse nível, porque é, as pessoas tendem a achar de fato que, que você estar bem é você eliminar todos os problemas, mas não existir características específicas com as quais você vai ter que lidar a vida toda, você tem que administrar. É
1: impossível, né? é impossível você eliminar todos os problemas, gente. Não tem. Você existe no mundo que você convive com outras pessoas, com vários conflitos. Até você. Só o fato de você pisar o pé fora de casa já tem vários conflitos que você pode existir. Então, assim, é impossível você existir no mundo sem problemas. O que você pode fazer é como você fez: lidar com as frustrações, mas. Dizer que você não vai ter problema é impossível. É mentira, quem disser isso pra você é mentira. Não existe um mundo sem problema, não existe um mundo sem frustrações. E também, se existisse, seria muito fácil, né? A gente não teria nenhuma dificuldade.
0: É, eu acho que se, se, se não existisse, a gente não dava, daria tanto valor as nossas conquistas. Como esse exemplo dos jogos, assim, que, que eu consegui tão bem cansei, passou duas semanas, não quero mais agora o que me dá uma certa dificuldade eu fico lá teimando, só que essa questão mesmo que você mencionou, hoje em dia eu consigo observar até onde está saudável e quando começa a ser problemático né? E um pouco antes disso, antes de eu, de eu, de eu lidar com essa coisa, é, eu tinha receio, depois de 2017, que eu comecei a fazer a terapia e, e eu consegui me livrar desse jogo, eu tinha receio de jogar, porque eu tinha medo de acontecer isso de novo. Então eu tava fazendo da forma que você falou, que não é o, o correto, né? eu Tava fugindo do problema e, e tentando fingir que ele não existia, até eu conseguir conviver com o problema e... e Tornar ele apenas mais uma questão da minha vida. E não centro, né? Não ficar com medo dele me tomar e dele né, ser o protagonista da minha história toda, assim, digamos assim. É, e outro exemplo que eu queria mencionar é, é, de, de abordagem. É, dessas questões na mídia, mas esse exemplo já tem muito tempo, então é, não está tão refrescante né, na minha memória, é, e se você tiver alguma opinião sobre esse filme também, você pode até me dizer se, acha, se você acha que a abordagem foi legal e tal, mas eu lembro que esse filme me marcou muito, né? que é o Precisamos Falar Sobre sobre o Kevin, de 2011. E aí eu até separei uma descrição aqui do, do, do site Adoro Cinema, porque, como eu já tem muito tempo que eu assisti, é mais fácil eu utilizar a descrição de um site do que falar para minhas próprias palavras de algo que já tem muito tempo que eu assisti. Eu só lembro que eu gostei muito e que as atuações assim, me marcaram bastante. É, mas a descrição é o seguinte. Em Precisamos Falar Sobre o Kevin, Eva, a tilda Swilton, mora sozinha e teve sua casa e carro pintados de vermelho. Maltratada nas ruas... Ela tenta recomeçar a vida com um novo emprego e vive temorosa, evitando as pessoas. O motivo dessa situação vem de seu passado, da época em que era casada com Franklin, John Sirilli, com quem teve dois filhos, Kevin, o que é o Jasper Newell, quando mais novo, e o Ezra Miller, quando mais velho, e Lucy, Ursula Parker. Seu relacionamento com o primogênito, Kevin, sempre foi complicado, desde quando ele era bebê. Com o tempo, a situação foi se agravando, mas mesmo conhecendo o filho muito bem, Eva jamais imaginaria do que ele seria capaz. É, e aí eu queria só citar esse, esse filme mesmo, porque é, eu não sei dizer hoje, tentando relembrar, sabe, quando eu vi, se a abordagem é adequada quando a gente fala dessas questões eu sei que foi um filme que me marcou e que sabe me fez refletir sobre algumas coisas sabe algumas questões familiares mesmo como as pessoas lidam com é, características específicas dos seus filhos né teve um negócio que eu vi no instagram já tem algum tempo é, eu não vou lembrar exatamente as palavras que foram utilizadas mas estavam falando assim... Na verdade era uma publicação no Twitter... Falando sobre uma publicação no Instagram... E aí eu fui no Instagram para ver se essa publicação existia mesmo... Que tinha gente falando sobre um método de, de... Não sei se era colocar o pé na terra... Alguma coisa assim do tipo... Para curar o autismo... E eu fiquei assim... Gente, como assim? Tem gente em 2022 acreditando nisso... E aí os comentários na publicação no Instagram... Era de gente parabenizando pelo conteúdo, falando assim: nossa, é que legal, as pessoas agora vão achar uma alternativa. Aí tem umas pessoas mais né, é, é, conspiracionistas, falando assim: ah, o sistema vai tentar te silenciar, mas você está trazendo a verdade, umas coisas muito loucas assim. E eu fico pensando assim: gente, deve ter gente, aliás, tem pessoas que na vida real tentam aplicar esse tipo de coisa, sabe? Quais as consequências disso nos seus filhos, né? Como que as pessoas vão. São, sabe assim. Essas pessoas, pra mim, que são as malucas de verdade. Porque, gente, como que pode esse tipo de coisa ser normalizado por alguns indivíduos e, e, e agirem assim, sabe? Como se o autismo precisasse ser curado e toda uma coisa muito louca. Mas, enfim, eu, eu só, só lembrei de, desse episódio mesmo. Se você quiser comentar sobre ele ou sobre o filme, fazer algum apontamento.
1: Sobre o filme, enquanto tu falava, eu tava rindo aqui, porque. <risos> em duas cadeiras já na faculdade, e colegas meus que fazem em outra faculdade. É um filme que sempre, sempre, sempre é passado no curso de psicologia. Por isso que eu tava rindo aqui, porque eu já fiz trabalhos, meus colegas já fizeram trabalhos. É, é um filme que, justamente pela temática, né? Por ser uma temática bastante forte, sempre é tratado em psicologia, e, no meu caso, eu posso falar que eu tratei com abordagem psicanalítica. Eu acho que você deve conhecer um pouco, por, por, por ser é, paciente da abordagem, né? A gente acaba sempre descobrindo um pouco sobre ela. E aí, eu fiquei pensando, né? Nossa, esse filme é muito bom. De fato, é muito bom. É um filme muito bom. É... O relacionamento dele com a mãe, desde criança, gera um relacionamento bastante conturbado, já começa daí. É, primeiramente, a gravidez dele não foi uma gravidez agradável, nem pra mãe, fica bem evidente que, assim, eu é, não sei se você percebeu, mas desde o início do filme, ela não fica numa animação, sabe, quando descobre a gravidez do Kevin diferente do, da irmã na irmã não, ela fica feliz ela fica diferente ela toma uma atitude completamente diferente eu não tô aqui pra dizer que a culpa é da mãe tá não é culpa da mãe, todo o ocorrido mas eu tô dizendo que desde o início ele e a mãe tiveram uma relação bastante conturbada não foi uma relação de mãe e filho normal tem cenas do filme onde ele tá chorando e ela fica tão irritada com o choro dela que ela passa do lado de uma furadeira bem forte e pra quem tem filho pequeno, sabe o quanto barulho forte Pode até machucar o, o ouvido de uma criança, sabe? Então assim, a relação deles sempre foi conturbada Desde o nascimento, desde a gravidez Sempre foi, foi um processo ali muito complicado Então assim, é, tanto da mãe com o Kevin, quanto o Kevin com a mãe A mãe não conseguia desenvolver um relacionamento saudável com o filho E o filho conseguiu desenvolver um relacionamento saudável com a mãe Foi de ambas as partes, entende? É um filme muito complexo, é um filme muito bom pra tratar principalmente dessa abordagem psicanalítica. É, tem muita coisa aí pra estudar, principalmente para as pessoas da área, quem é da, da área de psicologia, quem é da área de qualquer, qualquer área, assim, de saúde mental, em geral, que assistir esse filme consegue ter uma visão, assim, mais clara sobre isso. Mas é um filme muito bom. Eu, eu gosto, gostei, assim, bastante do filme e por conta do trabalho, né, eu estudei o filme, então assim, é interessante, interessante, é bastante interessante mas sobre esse filme eu consigo enxergar uma coisa, tipo assim é, hoje em dia diferente do que aconteceu nesse filme, tá, porque nesse filme não foi o que aconteceu, mas o que acontece na maioria dos filmes de hoje é uma romantização muito grande em cima, de quando é tratado quando eu falei no início... É, não falar sobre o tema... É tão danoso quanto falar de forma incorreta... É porque... Muitas vezes ocorre o quê? Ah... Falou errado, então não vamos falar. Não, é falar da forma correta, sabe? Por exemplo... Eu vou citar o exemplo de uma série que eu acho que... Provavelmente você conhece... Foi uma série que foi por muito, muito, muito tempo mesmo comentada... E que já teve muitas críticas... E assim... É, é até um pouco é, já assim, é, cansativo né? mas eu vou falar porque é importante a série Os 13 Porquês 13 Reasons Why é uma série que assim a Netflix pode sim ter entrado com uma intenção muito boa, não, não vou dizer que a intenção dela foi causar algum problema, não, jamais, eu tô aqui pra dizer isso, mas pela forma que foi tratado não foi a forma correta Existe a Organização Mundial de Saúde e ela, não é que ela regulamenta, ela basicamente diz, ó, dessa forma e dessa forma é legal você falar sobre isso, mas se você falar de uma forma que possa incentivar, que possa romantizar, já não é mais legal. Por exemplo, quando você vai falar sobre um suicídio, nunca é legal primeiramente você mostrar essa cena de forma bem explícita. Principalmente se não tiver um aviso antes, porque no início não tinha nenhum aviso antes. Por quê? Porque se uma pessoa tá passando por um sofrimento psíquico e vê aquela cena, ela pode se identificar. E aí o que é ruim? Essa identificação pode ocasionar uma consequência muito séria pra vida dela, entende? Não é uma coisa boa. E além disso, há outros filmes que o romantizam, e assim... Não é muito legal você romantizar o suicídio ou qualquer patologia, porque nesse caso, em vez de haver uma identificação positiva, que é o que tem que ocorrer nos filmes, é tipo a pessoa olhar e dizer: Poxa, aquele cara ali, ele passou por isso, mas com a ajuda dessa forma ele conseguiu sair. Então aí é legal, mas você vê um filme e é, vê que um cara tá em depressão, aí ele se mata e o sofrimento acaba. A pessoa vai pensar: O quê? Poxa, acabou, ele agora não vai mais sofrer, então quer dizer que, entende, a linha de raciocínio pode causar um problema pior, entende, por isso que é muito delicado, existem assuntos que têm que ser sim tratados, não é que de maneira alguma devem ser tabu, tá, mas tem que ser tratado de uma forma delicada, porque a gente nunca sabe quem vai estar assistindo, e por conta disso, a gente não quer propagar uma notícia de uma forma errada para causar um efeito contrário do que a gente tá querendo passar, que foi o que a Netflix fez. Ela quis passar uma, uma mensagem de isso aconteceu e ela sofreu e nananã, mas passou outra mensagem. E aí foi por isso que houve todo esse desenrolar aí de problemas, de críticas em relação à série. E não foi só ela, né? A representatividade é importante, mas ela também tem que ser saudável.
0: Você falando do, do, dos três, porquê, eu tô lembrando de uma outra coisa que me incomodou muito nessa questão de, de, de suicídio é, Em uma outra série que, se não me engano, é da Netflix também do Mundo Sombrio de Sabrina que no final a protagonista eu acho que não é spoiler, porque gente o final já, já passou já há um tempinho é possível. que eles vão algum ouvinte vai considerar um spoiler mas no final a protagonista morre e aí é, o que, é que eles resolvem fazer? É, apresentam o seu par romântico no final, é, enquanto, se encontrando com ela no pós-vida e falando que ele basicamente se matou pra ficar com ela. Aí, gente, como assim? A série abordou tanta coisa legal ao longo da sua trajetória e apresenta esse desfecho podre, porque pra mim é podre você é, é, ter tantas temáticas sobre questões de intolerância religiosa, políticas questões feministas até, sabe, pra chegar no final e falar que basicamente ah, seu grande amor morreu então você pode se encontrar com uma pessoa só se você fazer uma certa coisinha e, gente não, nem sequer mostram a sequência dele se matando mas já é grosseiro em vários níveis pra mim eles terminarem a série dessa forma acho que é uma ideia extremamente absurda como que pode é, 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 sabe? hoje em dia as pessoas acharem que isso é uma ideia boa, em algum nível sabe? Não
1: aí sentido. é que tá, essa é a problemática da romanização, entende? porque aí as pessoas vão acreditar no que você falou poxa, a, minha, a, a pessoa que eu morreu, acabou a vida para mim, não, não acabou você vai sofrer, óbvio, ninguém tá livre do sofrimento mas ainda tem muito mais, sabe? Você não precisa acabar ali. Você ainda tem muita coisa pra experimentar. Você, com a ajuda de um terapeuta e com a ajuda medicamentosa, se for preciso, você consegue enxergar isso. Mas no momento do sofrimento você vê isso, né? Isso que eu falei, da, da indelicadeza de, certa, de certas representações. É, esse exemplo que você falou foi muito bom, mas assim... O pior é que não é só em Sabrina, e muitos filmes de romance, eu já tô cansada de ver, filmes famosíssimos, assim, teve um filme que não romantizou o suicídio, mas as pessoas romantizaram, é, nasce uma estrela, eu vi muita gente na época falando, poxa ele fez isso por ela que não sei o que, gente, aquilo não foi bonito o final, aquele final não foi bonito, não tô julgando, o filme é ótimo eu já assisti várias vezes mas assim, não quer dizer que foi um final lindo, não, foi um final trágico ele se matou, entende? é uma morte, então assim, tem coisas que é, as pessoas romantizam porque a gente tá acostumada a romantizar a gente passou muito tempo desde o início, a gente pode pegar Romeo e Julieta até hoje a gente lê e acha que é a coisa mais linda do mundo, gente Pode ser, sim, um romance bonito, mas o final não é bonito, sabe? Foi suicídio duplo ali. Não foi uma coisa bonita de se ver. É uma obra Eu muito antiga, respeitada. <risos>
0: <risos> Eu acho grotesco. Odeio o Ramiro Julieto fazendo assim, gente. Não.
1: Eu não critico, sabe? Porque, assim, é... são obras e obras. E naquela época isso não era um tema que era debatido, entende? É... Eu acho que. Você criticar uma obra antiga é mais difícil do que você criticar as atuais. Por quê? Porque naquela época a gente não tinha quantidade de informações e conhecimento que a gente tem hoje. Claro que eu não estou dizendo que todo mundo tem acesso. Existem sim pessoas que não têm acesso. Eu não sou ignorante a esse ponto. Mas a gente não pode dizer também que é a maioria, sabe? Muita gente sabe e muita gente romantiza obras atuais que não deveriam ser romantizadas. Lá, na época atrás, a gente podia dizer, pô, aquelas pessoas não tinham nem uma rede social para poder dizer, né? Porque hoje a gente tem rede social, na rede social a gente vê de tudo. A gente vê opiniões de todo mundo dizendo o que é certo, o que é errado, e claro que isso pode ser bom ou ruim também. Mas a globalização facilitou isso, da gente ter esse acesso à informação, de entender o que é certo e o que é errado na maioria das vezes. Então, hoje é mais difícil a gente usar a desculpa de ah, eu não sabia que era errado. É mais difícil, não é impossível. Não tô aqui pra julgar ninguém. Mas que é mais difícil, é, né? Não é algo... Que tem como se questionar.
0: É, sim, com certeza. Eu acho que é importante, de fato, a gente sempre lembrar também é, do contexto histórico das obras, né? A gente, a gente precisa falar do contexto histórico, acho que de tudo, né? É, é muito difícil você falar de, um, de qualquer coisa relacionada à história humana e isolar o contexto histórico e social e, e julgar de uma forma isolada. Eu acho que é, é, inclusive quando fundamentalistas religiosos, por exemplo, fazem isso eles estão errando, que eles estão esquecendo todo o contexto histórico e social de algo que elas querem usar de regra para a vida dos outros, né? nem para a vida delas, é né? para dos outros. Mas é para resumir aqui eu queria agradecer muito, muito mesmo a sua participação, foi extremamente rica. É, queria te passar as palavras finais, com alguma coisa que você queira acrescentar, recomendar alguma coisa, divulgar alguma coisa. Não,
1: não tenho nada a acrescentar não, porque assim ao longo da, da, da do diálogo aqui, eu já fui falando tudo que eu realmente queria eu que agradeço pela oportunidade e gostei bastante
0: chegamos ao final do nosso episódio, envolvendo essas questões de saúde mental versus saúde física e como que a cultura pop e a mídia se intromete em todo essa, esse meio aí Espero que tenham gostado, espero que tenham absorvido a mensagem de hoje e que a glória de Gaia esteja com você.